0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在您收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。我们讲到了郑芝龙和全球化的故事，我们讲到大历史对人命运的改变，而大历史的命运现在从郑芝龙的身上慢慢转到了郑成功。郑成功的命运在他父亲的行塑之下，哈，他所面对的命运，面对的大时代，也在巨变之中。那我们还是从郑成功个人的故事讲起，因为。讲大故事之前，我们先看看个人的命运哈。郑成功在父亲的培育之下，到19岁的时候，他也觉得长大了哈，所以父亲决定他应该娶妻了。到了1643年的时候，他19岁，他娶了一个雷连道叫董荣仙的一个女儿为妻。那她这个女孩子啊，也是礼部尚书董阳仙的一个子女。所以也是一个呃书香世家哈，一个文人的书香世家。到了年底，就是1643年的年底的时候，他生下了第一个儿子，他们帮他取名叫郑锦瑟，锦绣的锦，房舍的舍。用闽南语讲啊，叫做“等金霞”哈，“等、喔、金霞”就是后来的郑金，就郑成功儿子郑金哈，后来到台湾带着陈永华过来的郑金。那么隔年到了1644年的时候。郑思荣安排他到哪里去？到南京去拜大儒钱谦益为师。钱谦益我们都知道，他是在常熟这个地方居住的江南的大师啊。他的诗写得非常好，他的个性也非常开明开放啊。他完全不顾礼教，完全是一他他在儒家思想里面的学问非常之深厚，诗词、思想、哲学等等非常深厚啊。但是他最有名的故事，居然是他和一个妓女叫柳如是结婚的故事。我记得钱谦益的家乡在常熟，我曾经去常熟旅行过，在那里待了一段时光。哈，呃，常熟是一个非常温润的一个南方的小镇，哈，很漂亮，非常的典雅。那里有一个大的湖泊，啊，湖泊的旁边呢，常熟那个大湖在就在城市的中央啊，湖泊的里头就有一个。钱谦益跟柳如是所建立起来的一个故居，那个故居就代表了钱谦益为了爱柳如是而建起来的房子哈。那当然是重建的，可是很了不起的是钱谦益啊，他要娶柳如是为妾，可是柳如是不要，就是这样没有名分的，所以他他必须办一个婚礼，就为了柳如是的这个坚持啊、哦。当时柳如是的身份是一个妓女。所以妓女，当时并不是说她可以人尽可夫，就是说啊、呃，就跟男性发生各种性关系，不是的。那个时候，在江南的这种妓女会有，嗯，会有她的房子，像像那种嗯小小的呃庭院啊，啊庭院里面有一个餐厅，然后啊、呃、有各种摆设，非常的雅致，有名人的书画，也有呃。可以书写、写诗啊等等的各种场合，有书房、有餐厅、有很好的厨子等等，一个很高级的、很雅致的妓女，会是一个像一个交际花一样的哈。换言之，很多文人以能够跟这些妓女的结交为荣誉。那么，你要接待一个好一群好的朋友，也会到这里去。进去，他会慢慢聊诗、聊词，然后大家赋诗，赋诗之后，甚至于到隔壁书房那边去，把纸铺开来，各自写上自己的诗，然后一起吟诗作对。而如果妓女能够这作为女主人嘛，哈，女主人她能够一起吟诗作对，变成一个非常受尊重的诗人文人的话，那么这就不是一个妓女，而是一个女性的文人。其实，在女性。身份地位受到压制的时代里面，这是一个女性唯一可能的出路。她不可能是因为妻子要在家里，嗯、呃，职场家里面的各种事事事务，而能够跟着丈夫出去外面交际应酬，成为一个知名的文人，这是不可能的。所以，妓女就扮演起这样的一个女性文人的角色。换言之，她如果有文化上的、有文学上的才华的话，这可能是她的一个出路了。啊，可能的出路，或者说妓女里面有文学才华的，这就变成她跟别人不一样的地方。所以柳如是也是这样子。柳如是当然留下了许多诗哈、啊。呃，柳如是的故事最有名的是一个大学者叫陈寅恪哈。陈寅恪写过《柳如是传》，他有上下上中下三大卷哈、啊。最重要的是，因为到了明朝末年的时候哈、啊，清军打进北京之后，开始往南进攻。攻到江南的时候，要打进南京，然后在南方，因为很多人不会，呃，继续在反抗，所以像扬州屠城啦，等等大屠杀等等，非常的惨烈。最后，清军逼得钱谦益投降，然后把钱谦益抓到北方去了。那刘如是曾经劝告钱谦益说：“你不要投降，就跟他拼到底。”可是钱谦益终究去投降，他希望清军不要屠城，清军不要屠城。所以钱谦益是一个很。他后来所留下的那个故事里面，真的是一个很痛苦的一个男人哈。当然，钱谦益跟柳如是传的这个故事哈，现在常熟常常在放一部电影叫《柳如是》，就是讲柳如是跟钱谦益的故事。那演电影《柳如是》这部电影的男主角是谁呢？你们一定想象不到，是台湾很有名的一个男明星是谁呢？是秦汉，秦汉去主演的。那他就是演钱谦益跟柳如是，那他演一个。生信有点文才，温文儒雅，但是又有点懦弱的角色，就是在面对大战的时候，他缺少那种男性要决战的气魄。我觉得秦汉演的还不错，他确实是他有点阴性的感觉啊，阴柔的感觉不够强悍这样。然后又又演出了那种一个文化人的痛苦。可是就钱谦益这个角色，大这历史里面的角色来讲的话，他就不够不够有那种传统的气节哈。所以历史上对他的评价很糟糕啊、哦，很糟糕。但是当然也也有一些人在体谅说他也不得已，因为他希望他的城市，他因为投降了之后，整个至少那整个城市不用被屠城，不用因为他的带头反抗而整个城市被屠杀，因为他已经不可能对抗了啊、哦。因此这样的一个文化的内在是很纠结的。但柳如是比他烈性，所以柳如是就写了诗、写了文章，或者说写信给他，因为他已经被逮捕了，所以他希望他。拼死一一搏吧，就死掉就算了这样。因此，柳如是的节烈，那种女性、男性的那种也不能讲男性那种节烈的志气啊，在柳如是的身上，在他的诗词里面呈现无疑。因此，人们非常敬佩柳如是，而像陈寅克这样的一个大文人，还愿意花那么长的篇幅、那么长的时间来写柳如是别传，你就可以想见，这是非常不得了的一个生命啊。重看他的故事，会把整个万民的故事再重新思索一遍哈。那这是其他的事情的啦。但我想讲的是说，郑成功就是跟钱谦益去上学，所以去学儒学，所以他的学问是非常好的哈，学非常好的。而郑成功后来的抉择，就是抉择了起来对抗，抉择了那种烈性的跟清朝对抗到底的一种一种嗯。一种决策吧，一种对抗哈。好，那么当然，这个时候哈，一六四三年、四四年的时候，郑成功才刚刚当爸爸，然后又到常熟去跟钱谦益学学习，啊，整个命运开始改变。可惜就是历史没有给郑芝龙跟郑成功他的家族留下太多时间哈。他结婚的第二年，就是一六四四年嘛，他在跟钱谦益学习后不久，李自成就在。就在那个西安称帝了，然后在西安称帝不久，他国号叫大顺。就在那一年农历的三月十八号，农民军就整个攻陷了北京城。崇祯皇帝没有接受他城下的一群江南城下的一种劝告，留在了北京，结果被围死在就围杀了之后，他跑到煤山那里自杀而死。大明朝就亡国了哈。消息一传开来，大江南北整个为之震动，因为明朝就亡了。可是大家还不甘心，因为觉得还是有希望要起来对抗的。结果啊、哦，原来最糟糕的是，原来哈、哦、崇祯皇帝下令他去镇守北方，防止清军的人吴三桂哈、哦，他居然就投降到清廷、清朝跟清朝去了。然后他本来要奉命要回来京城救亡的，一听到皇帝已经死掉了。他回头就跟清廷结合起来说：“好，我们帮皇帝报仇，打着帮皇帝报仇的一种旗号啊，向北京进军了。”就这样子，进城之后把李自成打跑了，但是整个北京、整个北方就全部成为清廷所攻占的地方了。历史就这样逆转了。其实这是一段一六四三到这个就是后期啊，真的是。在中国的北方是一段很悲凉的岁月哈，充满了战乱，充满了饥荒，然后跟南方的这种繁荣的贸易刚好成为一个非常鲜明的对比。这段时间哈，刚好是郑芝龙贸易集团做的最好的时候，你知道吗？从一六三九年，就是等于是嗯，郑、呃、成功接回来，然后开始训练的那个时候。日本把葡萄牙人驱逐、驱逐驱逐出去了，为了宗教的原因，为了进天主教嘛，哈。所以日本的贸易里面只剩下两种，一个是华人啊、哦，华人里面又以政治龙为主。第二个呢，只有留下荷兰人。为什么荷兰人不信天主教？荷兰人是信基督教的啊，基督新教的嘛啊、哦。那么他们在长崎的出岛哈，现在在你如果到日本的长崎去玩的话，在出岛还可以看到那个小小的岛里面。就是当年留给荷兰人做贸易的一些仓库跟贸易的呃会馆的所在地啊，那里还留下了当时的这种荷兰人所出版的小小的书，叫做《蓝学》，把荷兰人的种种医学乃至于文化等等哈、啊，他们称之为“蓝学”。很多人看到“蓝学”会以为啊，好像是兰花之学，不是，是荷兰人他们所带进来的学问，特别是里面有很多跟医学有关的哈。啊那蓝雪里面当然有分享日本怎么做这些贸易等等，这很有趣。不过对郑芝龙来讲，哈，他最重要的对日本的贸易呢，他主要还是什么？还是丝绸，哈。日本所有这些贸易利益的来源都来自跟郑芝龙做的，哈。那郑芝龙为了垄断这个贸易呢，他还不让他的商船哦前往台湾，为什么？他要用这个伪手段来迫使荷兰人接受他。他为了垄断对日本的贸易，他把质量比较差一点的哈卖给台湾的这些荷兰人，然后让荷兰人再转手卖到日本去。因为荷兰人除非从中国拿到丝绸，否则他根本对日本也没有什么好贸易的。从荷兰能够运什么过来呢？难道荷兰抓到的鱼能够运来这里卖吗？是不可能的嘛！远海上远远洋航行，难道要卖卖这个鱼干吗？咸鱼吗？所以不可能嘛！所以他只好在在在这种东亚这边的香料哈、哦，然后印尼这边的香料，就像中国的丝绸，是对日本贸易的大宗。丝绸能够做的，才是真正利润的所在。那郑芝龙这样迫使荷兰人屈服，当然他会不甘心嘛哈、哦。所以荷兰人曾经在1642年的时候，想要发动战争对郑芝龙发动战争哈、哦，就想要从基隆出发去去沿海那边伏击中国帆船，可是。他后来发现根本不可能，为什么？因为贸易量实在太大，那些船太多了。你荷兰派几条船出去，你怎么可能伏击呢？那更何况这些船互相告知之后，要准备发动战争了，所以他们后来就放弃了。你知道荷兰人的报告里面说，哈，每年从中国南方运到长崎、平户那边的生丝、丝绸制品数量是多少吗？数量是每年达到四百五十万的荷兰吨。450万的荷兰盾，大概现在啊，按照当时的价码来来对照起来的话，大概现在的大概十亿美元，你知道那个利数量有多大了吧？你说真的很了不起，也正是用这样的一个角色这样子。当然，这个450万荷兰盾里面三分之二，我要必须讲，就三分之二主要的比例啊，还有很多中国师师私间啊，中国师商啊，就是华商等等也占了一些，但是他自己占了三分之二了。你就可以想见哈、哦，当时是是这么干的，真的是很了不起哈、哦。那么明朝崇祯皇帝自杀以后哈，就在清朝就在吴三桂的带领下把把北京打下来了，然后南京很快成立了另外一个朝廷哈。哎呀，可惜南京的那个朝廷哈，那个弘光皇帝哈是一个不成才的皇帝，他自以为有皇帝了，然后旁边就收了一些一些弄臣，而这个弄臣里面是以前。跟魏忠贤一起在在朝廷里面搞来搞去的一些一些贪比无道的一些一些小人哈，就带着他迎接了他之后，带着他去纵欲玩乐这样。如果我们有读过那个一个剧本叫《桃花扇》的话，你就知道了。为了陪皇帝这种这种玩乐哈，帮他搞剧场，然后从南方南京这附近把各地有名的这种。女性就是妓女啦，原来妓女里面的，因为妓女里面我们刚刚讲过了，她不是就是纯粹妓女，有的是很会音乐，有的很会诗词的，把他们调集起来去组一个乐团，组一个剧团，然后帮她搞各种昆曲这种剧然后给皇帝欢饮玩乐，结果民心尽失啊！所以即使像史可法啦这些想要为国家拼命的人都觉得非常灰心丧志，她宁可不要回头看皇帝。而自己带着兵到前方去打仗算了，战死就算了。他觉得战死之后，至少对自己的生命有交代，也不要去陪着皇帝荒淫无道，然后把国家搞垮。这样，他觉得自己清清楚楚的作为一个战将，打死就算了。所以史可法等等，我就每一次看到晚明这一段，就觉得非常悲哀。怎么会这样的一种皇帝呢？国家已经亡了，他突然变成皇帝，好像突然掌握权力的。好，我先玩再说，这样。啊，就玩不到一两年就垮掉了。清军连续打过长江，整个就灭亡了。在整个灭亡的这种南南方中国，特别南京一带大屠杀，这种这种兵荒马乱之中，还有一个皇室的成员叫朱玉建的、啊，朱玉建他本来不是皇室里面最主要的成员，在帮兵荒马乱里面，他有礼部尚书一个叫黄道周的一个文人哈、啊，跟郑时荣他们就赶快去迎接他，啊、迎接到达福州之后。他看到整个都乱了，这样，特别是南京整个大乱了，所以他就想说，那就我们在福州建立，重新建立一个王朝吧。既然那边已经没有救了哈，建立一个王朝，那么因此他们就成立了。这这个人叫做唐王哈，他叫做龙武皇帝啊，龙武王朝这样。他这个朱氏的成员叫朱玉建哈，唐王朱玉建。他当然说真的，像黄道周。呃，这些文化人只有文化，只有读书。作为文化人，只有治国的战略而已。事实上，对于怎么真正经营，不知道。换言之，整个福建地区哈，如果龙武王朝是在福州这里重新建立王朝的话，整个福建地区其实就是郑志龙的地盘嘛。他的经济、他的经费、王朝里面所需要的、所要养的人，来自于他官员所要发下去的粮饷等等的，还有武器、军备哈、啊，安全的防守，来自于住宿的这种皇宫等等，所有的运转，其实都要靠郑芝龙以及郑氏家族的这种这种经济来来支撑嘛。那事实上，经过战乱之后，我说真的，你从能够民间能够收到的税收已经不多了。所以你要安定下来的话，你尽量少收税，然后希望能够把这个情况稳定下来，民间稳定下来，然后再集结这种这种经济实力，训练兵马，重新开始嘛。啊、哦，所以龙武皇帝也非常器重郑芝龙，对他特别礼遇。那因此呢，当郑芝龙带郑成功去觐见皇帝的时候，他知道说一定要拉拢郑芝龙啊啊！哦、要拉拢一个人，最好的办法是什么？就是把他拉拢成为他自己的驸马，就是变成自己的女婿。可是呢，朱翊鉴没有女儿嘛，所以就赐姓他叫做国信爷，赐姓他姓朱。所以郑成功被称为国信爷，或者说叫朱成功，就是因为这样子。因为朱翊鉴知道他必须拉着郑芝龙，而郑成功也非常。非常感念说他能够被世心信朱，所以他也自认为是明朝的朱姓的一个成员。他一辈子要为此奉献他的生命，都一无所惧，这样。那这个龙武皇帝呢，跟前面讲的那个那个嗯福王又完全不同了哈。他从小是吃苦的，因为他不是皇室最主要的成员，在外面吃过苦头的，所以他个性特别的节俭。他穿着布的衣裳，吃着熟食，他也不用酒肉。连他的被褥都是用棉布做的，不是用丝绸做的啊。然后他的办事人员尽量节俭，一个朝廷他尽量不要让那么多人，就犯官啊什么后宫搞一堆嫔妃什么，他没有，他全心全意就是要投入复仇血池。所以他平常最喜欢的事情就是什么博览群书，跟黄道周这些文人一起谈未来复国的各种计划。因此夜里头他们常常找他们来谈各种事情，谈得非常之久。这其实是非常有志气的一个皇帝哈、啊，那也是可以怀抱希望的。可是呢，说真的，这种光是谈话而没有看到实际的情况呢，啊，缺少实际的战斗经验等等的，也是变成他的弱点。为什么？因为龙武朝廷在文官方面的靠的是黄道周，可是武官呢，特别是军事上面呢，又要靠郑芝龙。那郑芝龙真正是懂得的人，所以。郑芝龙曾经在在明朝大败的时候，他曾经给过去就在那个南京的福王上书过，他给皇帝上书过。书城他讲了什么？他说：“我要念给朋友们听一下下哈。”他讲什么？他说：“长江以南哈，还有什么？那时候还没有南京还没有大败嘛。他说长江以南还有什么？有直隶、浙江、江西、广东、广西这六个省呢？我们互相齐会，大家可以互相约束，大家。”约定起来之后，大家一起来拼命。每一省我们可以募新兵一万五千个人啊、哦，我们一共有六个省，所以我们可以募新兵九万名。有九万名，我们就足够的军人来作战。可是各省只应出各种兵种，兵种不是只有一种，要有炮兵、步兵等等的啊、哦。然后另外呢，要有人来自器具跟军器具，就是各种军备品啊、哦。所以就是兵工厂啦，啊、哦，器具之乡。然后呢？每个地方要选一个道官的一员哈，作为监军开始训练练兵，然后每一个地方还要有人负责筹集粮饷，要有运粮。那每一个县各地的县，因为军人要分布在各地方，所以每一个县要有一个人专门来负责买办来挑选。那整个在这个结构之上呢，再选一个最大的大帅，大帅来统筹各个地方的配备。兵员，然后配备到各个地方去，由各个地方负责来养他们，然后负责再筹集起来这样子。但是这几个地方必须有威望的人，有威望的人，有战略能力的人，才勇兼备啊、哦！有这样的人才能够大家集合起来，然后把责任委托给他，然后负责来恢复整个民事。他就有讲一句话说：“他本职虽然不孝，忧国有心。”曾子用讲的哦。但是呢，他说希望能够奉献我自己，共同来奋斗。所以郑芝龙其实对于明朝是全权忠心的，跟后来被历史所描述的完全是不同的。但是后来他为什么没有能够实现呢？好，那我们先休息一下，再来诉說喽。欢迎您回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度哈。哎、欸，我们刚刚讲到说郑芝龙哈，他给明朝皇帝上书。讲了怎么各地的军事部署、训练、监军、运粮等等，其实啊，这都是打仗必备的。可是呢，说真的，对一个皇帝来讲，他真的不会了解，真的不会了解。他曾经给福王这么说过。可是到了福州新来的这个唐王，他也是跟他一样的建议，就是说我们必须怎么筹足起来，如果利用民间的力量来筹足起来等等。很可惜的，这些文化人，包括黄道周、龙武皇帝都不了解这种战争。当然，他们更不了解海上战争，特别是郑芝龙了解海战的人，他知道武器配备、后勤补给是多么不容易啊！你想啊，海战出去之后，整条船上你带了多少大炮？打完了就没有了，你不是随时能够补给的、啊。这整个庞大的军需供应等等的，都需要事前非常精密的筹备。也就是组织工作要做的非常好，因此郑芝龙劝他们不要急于北伐，不要急于想要恢复国土啊、哦！你先把自己的实力养好，就用海上的这种实力，把武力配备、军事训练弄好了，这样才能够去打仗嘛。可惜啊，黄道周跟呃朱玉建哈两个人都非常心急的想要去去收复国土、兼学这个国耻的，所以这个真的是非常。悲剧非常悲剧的，就是一个不了解战争，可是又要指挥战争；而了解战争的人，希望把战争筹备好了再打仗。结果大家整个朝廷都天天在喊着那种喊话，当做战争，把喊话的志气当做战争来打，那是真的很很大的悲剧啊！哎呀，像这种情况，我、呃、我们朋友你看一下乌克兰就知道了。说真的，乌克兰的士兵不断战死，然后战到说我们一定要战到最后一兵一卒，然后。就把把那种枪支弹药发给士兵，然后一开始跟俄国战争的时候，甚至于从监狱里面放出一些人，他们以为监狱的那些坐监犯哥的人，就是能够敢打仗，就是不怕死的人，就真的把枪发给他们。这种对于战争根本不懂，对于战事不懂的这种想象力，简直是哎呀，真的是你会看到就觉得很悲哀。说真的，我看到那个乌克兰把枪发给监狱的人的时候，我都觉得说。天哪、啊，你怎么这么傻？我告诉你，我跟朋友说了，做奸犯科的人不一定是有勇勇气的人，往往是那种最没有勇气的人会做奸犯科，他会欺负弱小的人，因为欺负弱小没有讲义气，没有讲道义，才会去欺负人，才会去杀人，而把那个东西当做勇气，当做不怕死。我告诉你，那是傻瓜的行为。真正有勇气的是待人非常和善，是济弱扶情的人。所以这种没有道义，你要就把发给他们枪，没有道义的人给他们去上前线。我告诉你，他们绝对是溜的，因为他就是没有道义，没有道义才会去欺负弱小，因为欺负弱小才会是杀人的。一个强者是不会轻易去伤害人的，强者是来保护人的。所以我说乌克兰哈，哎呀，真的是想到这个就觉得，他天天在喊着他们就是全民皆兵，然后多么有勇气，喊话有什么用？那些武器来的时候，战争真正来临的时候，那些人就斩掉了。即使战到现在，我看到他们又派出女兵，女兵在训练的那种宣传照的时候，我就觉得：天哪！一个国家打到最后，女兵的时候是何等悲哀啊，何等悲哀！你国家的领导者，你打仗打成这样，你还有脸出来宣传？我就说哈，对于文人或者对于不懂战争的人来讲，一定要想清楚，战争是多么复杂的一个系统。它是一个战争机器，是必须开动起来的时候，必须有后勤装备，有食物补给，有炮弹补给，有武器的这种制造补给，乃至于士兵的训练，甚至于士兵的训练还要包含什么？你刚开始出去作战的时候，会有人死掉，你后面的士兵怎么补给起来？否则你一场战争下来被打掉了三分之一，剩下的三分之二再打下去，人越来越少，你怎么打仗呢？你看过古代的战争就知道了，像。法国来来攻打台湾的时候，法军从远方打来，派了几千人到台湾打，结果就被清军消耗在基隆这边，消耗他打，打完一个少一个，因为他就是消耗嘛，就是消耗的死亡。然后打到最后剩下两三千人的时候，只好从其他地方再派兵过来。你这数量是有限的，士兵是有限的，生命是有限的啊！战争不是无限，不是用嘴巴讲就有了。而且这种士兵不是派上去就能打仗的，哎，可惜就是说朱玉建的手下，包括很有气节的黄道周，绝对是一个有气节、有理想、有志气、有理念的一个文化人，可惜不懂战争，真的不懂战争，也瞧不起五人出身的郑芝龙。那么郑芝龙也觉得。黄道中，你们这些文化人啊，空口谈论根本没有用，没有实际作战能力跟经验，那就两者就在朝廷里面形成矛盾。那偏偏隆武皇帝呢也很可怜，因为他也需要文官，也需要武官。文官能够让他在思想上、在官僚系统和社会关系上能够搞出一个一个他的局面出来啊、哦。他当然也需要武官，并不是只有。就是武力这一边就能够支撑起整个朝廷的，所以他只好在这里面搞平衡，一方面拉拢黄道周，希望他来平衡郑志龙，而郑志龙这边呢，他也需要拉拢他们，所以就就把郑成功封为这个这个新朱的，封为国信哈，就是这样，不止郑成功了，还有其他人也是哈，所以啊，就在在这种混乱底下呢，说真的哈，郑志龙的海外贸易他居然做得非常繁盛啊，就在这个时候呢。历史给了郑芝龙一次机会，他觉得他想要把他的妻子接回来了。他跟日本那边交涉了很久，可是日本人哈，他们觉得他们的女性不让出国的，女性是不让出国的。那郑芝龙不晓得用了什么什么手段哈，去去收买去做什么，不知道哈。那么居然能够申请到哈，让特殊的哈，非常特殊的让田川氏他的妻子。能够到安海来，所以他就派了他的船到日本把他接回来。而郑成功本来呢，本来被郑芝龙派出去在,在外面学习，在学习战争，然后做做训练等等的哈。他为了这样子，因为妈妈来了哈，所以郑成功特别跟皇帝请假，请了假之后，就在一六四五年呢，就是等于是嗯南京的朝廷也也败了，然后回到福州这边来了哈。就这样子呢，他把他申请过来了。郑成功就去跟他母亲见面了。隔了十五年啊，从小跟在妈妈身旁学习武士道，学习各种啊、呃、日本文化的郑成功，终于跟妈妈见面的。但已经隔十五年之后了，所以母子见面啊，那是非常不容易的一件事情。郑成功已经长大了，变成一个白皙帅气的一个大男孩了啊。所以对郑芝龙来讲，这也是很难得的一家团聚了哈。一六四五年的时候，最可惜的是明朝的整个国运走到末端了哈。那么这个时候呢，文臣跟武臣的矛盾越来越严重了。文官一直喊着要往前冲，要去作战哈。郑芝龙一直要在阻挡这件事情，他希望能够给他再多一点时间来来准备这样。那他每一次作战，其实正是这种作战里面都会，比如对决海盗、对决荷兰人。我记得以前我有跟朋友讲过嘛，他为了跟荷兰， 1633年为了跟荷兰人打仗，他忍住了，哈，他被调回来，把整个福建的那些这个水师啊，全部都调给他训练的时候，他把所有士兵在里面默默的操练，然后再造了大概100多艘的那种火船，甚至于很多这种准备去作战的战船，他也给他配备上比较新的。火炮就是那种海上打的火炮，把这些整个配备好之后，就忍着，你知道吗？他忍着让荷兰的克拉克大船到各港口去乱炸一通，炸到简直完全瞧不起郑芝龙这整个海水师，这样把明朝水师当做无物一样的这样瞧不起他，这样他就忍着，然后再搞后勤补给、打炮弹药等等，搞了很久之后，终于在一六三三年的一个早晨，他发动战争了。趁着风势，那天早晨的风势非常好的时候，他把船开出去，发动这场战争。所以战争不是一一个一个轻易发动的，你要准备好才能够打胜仗的。可惜黄道周很生他的气啊，他认为说郑志龙你天天在推脱，你你推脱嘛，你不打仗。那郑志龙认为说文人真的是不知道打仗是什么，所以他希望他慢一点，就这样子。黄道周。决定他自己好，你不要就算了。那皇帝就命令说：“好，黄道周，你去可以出去作战。”然后他就下命令叫郑芝龙带他所有的军队去后面去后援，后援黄道周。那郑芝龙明知出去这一仗会死，就是就完蛋这样。他希望能够保存兵力，不要去打仗。结果他打到江西去的时候，他希望能够去攻打江西、浙江嘛。黄道周自己带着士兵就往前攻打了，打到那边去的时候被，被根本不堪一击。因为郑军走到一半的时候，正郑这种整个军队走到一半的时候，他应该作为后勤补给，乃至于作为后面的这种做后援、后援部队来共同作战的。结果郑家军裹足不前，那黄道周的军队当然就更更脆弱、不堪一击嘛。还有没有足够的补给等等？被清兵一打，整个就垮掉了。那清兵的那种国势正强的时候，势力正强的时候，兵强马壮，何况是骑马民族，还有大炮等等的，全部都非常的充足的这种火力。所以黄道周就被俘虏了。被俘虏之后，他们派出了洪承畴哈啊，洪承畴一再的劝他投降，可他气血凛然。他是一个非常有气节、有骨气的文人，宁死不从，被不断寻求，最后他在南京遇害了。一代的文化人黄道周就这样子结束了，牺牲了他的生命。历史给黄道周的评价是非常有气节的文化人。可是回想这一段啊，我就觉得好可惜啊！他为什么无法跟郑芝龙好好合作呢？文武合流，说不定他们的力量会更强大。这是历史非常可惜的地方。好，我们休息一下，回头再来继续讲喽。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。哈。我们嗯，在前头谈到了黄道周一代文人哈。说真的，嗯，我们在想到说黄道周也是好心好意的哈，为国家忠心耿耿。可是他跟五官这一边的。不合使得他们的战斗力就损失了，内部的矛盾。那么龙武皇帝呢，他在上头又无法平衡啊，所以真的是一个一个历史的悲剧。到后来想来想去，也觉得好像是国运走到了末端了。像龙武皇帝啊，他那么节俭，那么。不愿意铺张奢华，甚至于呃禁欲者的这样子，对于国家享受那么少的人哈、哦，那么努力想要重建国家的人，他、啊、终究还是没有办法。隆武皇帝在黄道州死后，他还不死心，他仍急切的想要去去对北方发动战争，所以他就把部队集结，他能够动用的部队集结起来哈、哦，希望能够带动。他也命令那个郑思龙他其他的那几支部队哈。哦跟他一起动员，要进入江西赣州那边，要干嘛呢？要到要跟湖南方面的哈抗清对抗清朝，也有一些武装的力量，好，那共同结合起来，继续在攻打，啊，继续攻打。可郑芝龙就劝他说：“哈，明朝的力量其实还是不够，没有办法做这种长期，就是你你要出动去长征作战，哈，很难呐、啊。那如果可能的话，战略上啊。”我们能够退到海上去，就是说，我们把实力从海上积累回来啊，然后以海上的优势来对抗陆军，也就是用海军的优势来对抗陆军。那么，他给朱玉鉴这个皇帝啊、哦，他的建议是说，清朝是陆地的起码的民族，他不懂海战。如果他们要看到我到海上来对抗的话，他打不赢我们的，我们可以休养生息。保有实力，等到准备好了之后，我们的财力通过海上贸易把财力准备好了，把我们的炮啊，然后士兵训练好了，再回头去作战。也就是我们必须筹备好我们的部队嘛，哈、哦。可是呢，龙武皇帝心太急切，太急切了，甚至于龙武皇帝啊、哦，不听他的劝哦，带着军队要出征的时候，郑芝龙在福州那里动员了几万个民众。沿着道路跪下来哭啊，然后拜请他不要离开，不要离开，请求皇帝回到福州，他不要出征去作战。皇帝，你亲征是非常危险的。可是龙武皇帝根本不听，他下定决心，即使战死也要战死，所以他就带着有限的部队继续往前推进了。最后，说真的，他的那个兵力实在是薄弱，而且没有准备足够嘛。他怎么可能对抗清朝这种势如破竹的军马大队？而且在陆地作战，这种军马根本就是鸡蛋对石头的决战一样，一击就碎了。这样，明朝最后的一次机会，说真的，这是最后一次机会了，给南京的福王一次机会，他可以结合起来。可是他荒淫无度，只想玩乐，就这样搞垮了。而福王想要励精图治，可是太急切了，就这样子。出征，出征之后被被轻率一级一级之后，他想要往杭州逃，根本逃不了，就被抓了，最后就暂时。那事实上，我要特别讲的是说，郑芝龙早就看出来，他其实是可以作战的。我想要特别讲的是说，哈，郑芝龙的思维方式里面，对于现代战争有非常重要的一些启示的意义。哈，第一个，战争真的需要准备的，士兵的募集跟训练，兵器的打造跟制造。兵员的补充、后勤的补给啊，乃至于他所有食物的筹划，这些补给之外呢，不是只有弹药的补给，还有食物、粮饷等等的筹划。这个呢，都需要所有的筹备等等的哈。那所以，我们看到乌克兰战争哈，他都匆匆忙忙就开始打起来了，结果他最后。他的后勤补给也没有，包围了，被包围了。最后，所谓亚述营被包围在那里，虽然在里面苦撑苦撑，但是最终还是撑不住了。这、就是第一个，第二个，战争真的需要用钱，钱的长期供应很重要的。一个皇帝他一时可以找到民间的义气，大家哎呀，以民主气节来撑，但是撑不久啊、哦。所以对老百姓来讲，他的积蓄是有限的，民间再有钱的。这种这种士族等等的愿意供应政府啊，帮忙国家，但是其实都是有限的，他不是专业作战的团队，所以郑芝龙的那种考虑是有道理的。你用现在战争来看都一样。还有就是战员的耗损等等这些，其实我是觉得很可惜的。明朝到了唐王朱聿键这一路已经已经很悲哀了。那么这个时候，郑芝龙就面对要不要投降的问题了。对于郑芝龙来讲，哈、啊，他劝也劝不听这个。这个朝廷是没有希望的，而清朝那边不断有人来召唤他，说：“来吧，你跟我们投降。投降了之后，就给你官做。给他许以什么官呢？这是一个非常诱人的爵位，叫做什么？三省王爵，三个省：福建、广东、广西三个省的王爵，也就是这三个省都归他管。那么，如果明朝看不到希望了？”他是不是要投降呢？而且清朝找了他同乡的一些过去的人，他的文化人哈。那郑芝龙又是一个讲情义的人。我们知道明朝要招抚郑芝龙的时候，还找了一个蔡善济这个人啊。蔡善济是他小时候丢石头，我我们讲过嘛，就是蔡善济是一个泉州的知府啊。郑芝龙小的时候丢一颗石头不小心丢进去，打到他的头。那蔡善济呢，本来是官员，应该把郑芝龙抓起来的哈。结果他就是抓进来，哎，可是好小孩长这么可爱，就就就把他爸爸找来说，哎，这个宁心的哈、哦。所以郑志龙变成大海盗的时候，为了要招抚他，明朝居然派出赛山七跟他讲，郑志龙也同意了。所以郑志龙是一个很喜情的人，重情重义的人。因此，清朝就找了他过去的朋友啊、哦，那些投降的官员来特别来跟他谈。他许诺他是当三省的三个省的王爵。郑士龙没有同意，他继续劝朱玉建，劝他能够怎么样筹备起来，在南方用海上的兵力，用海战来对抗陆战。这样，其实我觉得这真的是一个非常聪明的。你想想看，国民政府最后还不是用台湾守住台湾这样的一场海战，隔着大海把陆上的民族给阻隔了？而事实上，共产党他只是会打陆地北方陆地的这种游击战。打得那么好，等到他们要渡海的时候，共产党也渡不了海。那如果郑思龙那个时候能够有海上的这些实力，是不是足以再来复原呢？因此说，真的，郑思龙的这种战略构想是对的。可惜就是明朝的朱翊剑没有这个皇帝啊，这个龙武皇帝没有听他的话，非常之可惜啦，非常之可惜。那郑思龙要不要投降，就有两种考虑了哈。第一个就是说，如果不投降的话，他能不能改变这整个地区的命运？对郑志龙来讲啊，他要考虑的最重要的一件事情是，这三个地方可是非常经济、经济上非常繁荣的地方，它经济跟整个东亚海域，乃跟乃至于跟全球经济都连接起来了。换言之，整个江南经济，它所要养的人是多少啊？不仅仅是安海这个地方，它整个家族是一个贸易城市，不仅仅是所有的这些地方而已，而是它往后延往外延伸出去的每一个东亚的港口，它要养的人，它养的船队。哈、哦，你想想看，海洋上他自己有几四五百条的船队。还有他的士兵啊，几万人；还有他在安海这里所延伸出去的对内陆贸易，多少农民，多少丝绸，那些农民种丝的、养蚕的，所有这些人的生命是不是要管呢？所有这整个人的命运，他是不是要负起责任呢？换言之，他要不要投降，就不再是他个人的境遇的问题。而是他要准备怎么作战，长久作战，而这个作战下去要付出多少代价？那如果有没有办法换一种方式来对抗呢？啊，换言之，如果他能够保存这几个地方，会不会留下一个历史的机遇呢？他真的是面对一个历史非常非常艰难的抉择，而这个抉择里面已经不再是说正佳而已，而是放在更长远啊，怎么来面对？清朝长期的战争，换言之，保有海上的实力，他才有本钱在作战。这个时候，他要相信清朝，或者不要相信。那么，郑成功选择不相信或者相信呢？那郑芝龙这个父子之间，他们要怎么去对这件事情争执讨论？他们是怎么思考的呢？我想，太复杂的历史，了，但是非常动人的思考。父子之间的那种情感，父子连心的情感，我相信是非常动人的。一个历史关键时刻，那这一点容我卖个关子，我们下一次再来详细的诉说，因为那是我觉得我看到这一段历史的时候最感到痛心、最感到感动的所在。我们下一集再来继续诉说了哈，谢谢你哦。